0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler la la la la la la. La la Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır İklim Habercilerinden herkese merhaba. Ben Bulut Bagatır. Her hafta olduğu gibi bu haftada iklim değişikliğine dair son gelişmeleri, dünyadaki ve Türkiye'deki son gelişmeleri sizlere aktaracağız. E tabi seçime iki gün kaldı. Herkes tüm Türkiye'nin gündemi şu an seçim. Umarız seçim sonuçlarıyla beraber demokrasimiz, insan hakları mücadelesi, ekoloji yine aynı şekilde iklim değişikliği mücadelesi güç kazanır diyelim. Ve biz iklim değişikliğine dair gelişmeleri aktarmaya başlayalım. Birinci, ya ilk haberimiz sizlerle paylaşacağımız Alpo yapılması planlanan bir termik santral vardı. Bu termik santralin çevre, düzen, çevre düzeni planı iptal edildi. Tema Vakfı sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı. Bu buna göre büyük ova koruma alanı içerisindeki Alpo havasında yapılması planlanan termik santral projesi için düzenlenen çevre düzeni planının iptal edildiği duyuruldu. Mahkeme kararında e, projenin projeye dair 3 e, adet e, neden sunul neden iptal edildiğine dair. E, birincisi e, kömürün gizli maliyetini hesaba katmayan ve gelecek kuşakların gereksinimlerini gözetmeyen bir yatırım kararı olduğu. E, i̇kincisi kamuya yararlı ve ülke ekonomisi için gerekli olduğu savunun tartışmalı olduğu. Ve e, son olarak kömür yakan termik santrallerin hava toprak ve su kirliliği açısından diğer yakıt türlerine göre çok daha kirletici olduğu olduğu bu üç neden özellikle vurgulandı. Burada yargının ekosistem lehine bir karar verdiğini görüyoruz. Ancak bu kararı Eskişehir'in verimli tarım topraklarını, havasını ve suyunu korumak adına projeden tamamen vazgeçilmesi Kararı izlemeli yoksa e, bu kararında bir e, anlamı tabii ki de anlamı var ama e, daha da güçlü bir anlam taşıması için dediğimiz gibi bu projeden tamamen e, vazgeçilmesi e, gerekiyor. Asla bakarsanız bu da e, yeterli değil çünkü aslen e, iklim kriziyle mücadelede Türkiye'nin kömürden adil çıkış politikalarının da Hayata geçirmesi gerekiyor ki böylece daha adil ve yeşil bir geleceğe sahip olabilelim. Umarız yakın zamanda da sizlere bunun da haberini verebiliriz diyelim. Buradan bu haberimizden Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesine geçelim ve 11 bin megawattı açtığını aktaralım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mart sonu itibariyle 104 bin 348 ulaşmış durumda rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 11.426 megawata ulaştı e, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı e, artış gösteriyor e, rüzgar enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 10,9'a çıkmış e, ağırlıklı olarak e, lisanslı santrallerin oluşturduğu rüzgar enerjisi kurulu gücü e, Türkiye'nin 47 iline Yayılmış durumda. Toplam 88,4 megawatt kapasiteye sahip lisanssız rüzgar enerjisi santralleri ise 15 ilde mevcut. Şehirlerin dağılımına baktığımızda ilk sırada İzmir'i görüyoruz. 1754,9 megawattla rüzgar enerjisi alanında İzmir'i Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Manisa takip ediyor. Bu rakamların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Türkiye'nin rüzgar potansiyeli oldukça fazla bu potansiyeli kullanmadıkça ve yine kömür gibi fosil yakıtlardan çıkmadıkça hem iklim krizini körüklüyoruz aslında hem de daha yüksek elektrik fiyatlarıyla karşılaşıyoruz bu cebimize de yansıyor hatta şöyle ki daha ucuz elektrik isimli bir site kuruldu bundan yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayıydı bu sitede sadece rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkartırsak ...bu elektrik faturalarını %25 azaltılabileceğimizi ortaya koyuyor. Bir incelemenizi tavsiye ederim. Bu şu demek oluyor, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kapasitesini arttırdıkça... ...hem iklim kriziyle mücadelemizi güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra da elektrik faturalarında hızlı bir düşüşü de sağlıyoruz. E Tabii iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Türkiye çok ciddi bir kuraklıktan geçti, geçiyor... Buna dair de Avrupa'nın da benzer sorunları var. Tüm dünyada olduğu gibi farklı farklı bölgelerde. Afrika'da da görüyoruz kuraklık sorununu. İşte Türkiye'de görüyoruz, Avrupa'da görüyoruz. Ağrı'da bir su alarmı verildi. Doğu Beyazıt Belediyesi'nden de bir tasarruf çağrısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı kuraklık haritasında riskli bölgeler arasında yer alıyor ağrı. İçme kullanma. Ve sulama suyu kaynaklarında da ciddi bir azalma söz konusu. Ee, kentin 1960-2012 yılı verilerine göre ortalama yıllık yağış miktarı 521,5 mm. 2018-2022 verilerine göre ise burada bir düşüş görüyoruz ve 465,8 mm'ye geliyor. Ee, bu yağış yağışlarda bir azalmayı son yıllarda ciddi şekilde bölgede yaşayan insanlar da Gözlemleyebiliyor ee, Yağışların bu oranda azalması ve buharlaşmanın artması da Kuraklığın seviyesini Tehlikeli e, boyutlara ulaştırıyor ee, Doğu Beyazıt ilçesinde de Su temini için arayışlar e, Devam ediyor ilçe belediyesi e, Yurttaşlardan e, su tasarrufu Yapmalarını e, Talep etti e, Doğu Beyazıt zaten e, su sorununu Uzun yıllardır e, Yaşayan bir ilçe ilçenin birçok mahallesine tankerlerle su veriliyor Zaman zaman tabii kentin milletvekilleri bu sorunu meclise taşıyor Ve aslına bakarsanız artık bir çözüm de bekleniyor Çünkü bu kuraklıkla beraber kentin hala su sorunu daha da şiddetlenmiş durumda diyebiliriz Şimdi ufak bir müzik arası verelim Arkasından devam ederiz Birazdan görüşmek üzere Herkese tekrardan merhaba Iklim habercileri devam ediyor. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi biraz da küreselde neler oluyor? İşte i̇klim müzakerelerine, son yayınlanan raporlara bakalım. Zaten reklamlardan sonra da tekrar Türkiye'ye dönüş yapacağız. Ve Akgünlükler Santrali'ne dair son bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Bir konumuz olacak bu konuda. Şimdi dünyanın önümüzdeki beş senede rekor kuracak yeni sıcaklık düzeylerini deneyimleyeceğini neredeyse kesinleştiğini söyleyebiliriz. Bilim insanlarının uyarılarına göre sıcaklık ortalamaları bir buçuk dereceden de fazla yükselebilir. E bu uyarıyı yapan kim? Dünya Meteoroloji Organizasyonu Birleşmiş Milletler. Milletlere bağlı bir ajans ee, bu organizasyonun tahminlerine göre hayati bir buçuk derece eşeğinin aşılması başta yalnızca geçici bir durum olarak e, yaşayacağız bunu ancak e, tabii ki bunun korkunç sonuçları doğurması da e, bekleniyor. E, Dünya Meteoroloji Organizasyonu'nun e, uyarılarına göre bu durum geçici olmasına rağmen e, küresel iklim sisteminde giderek artan bir İnsan etkisine dair önemli bir miyenk taşı anlamına geliyor ve bu dünyayı hızla istenmeyen bir bölgeye doğru sürükleyebilir. Bu uyarıyı yapmasının iki sebebi var ajansın. Birincisi tabii ki de insan kaynaklı iklim krizi ve Ernino doğa olayı. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı daha önce 1.5 derece sınırını hiç açmamıştı. Geçtiğimiz senelerdeki en yüksek ortalama sıcaklık sanayi öncüsü seviyelerin 1.28 derece yukarısındaydı. Bu Dünya Meteoroloji Organizasyonu'nun son raporuna göre ise 2023 ile 2027 yılları arasında 1,5 derece sınırın aşılmasına yönelik ihtimalde %66 civarında tespit edildi. Bilim insanlarına göre yeni El Niño dönemine girilmesiyle birlikte de önümüzdeki 5 seneden en az birinin kayıtlara girmiş en sıcak yıl olması ihtimalde %98 civarında. İşte tam da bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede hiç vakit kaybetmeden, daha doğrusu daha da vakit kaybetmeden e, iklim eylemini hızla güçlendirmeliyiz, arttırmalıyız. Yoksa daha önce hiç deneyimlemediğimiz e, bir noktaya doğru e, ilerliyoruz. Ki bu bir buçuk derece eşiğinin aşılması demek. E, bir, geçtiğimiz yaz örneğin 2022'de, Türkiye'de 2021'de yaşanan orman yangınları, kuraklık gibi sorunların, e, yine sel gibi sorunların... Kısacası aşırı hava olaylarının daha da şiddetleneceğini ve sıklanacağını bize sıklaşacağını bilim insanları defalarca söyledi. ve Bu konuda yapılması gereken en öncelikli işin enerjide karbonsuzlaşma, fosil yakıtlar gibi kirletici, işte kömür gibi, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların yer altında bırakılmasını ve daha temiz enerji üretim biçimlerine, yönelmesini ve böylece emisyonlarında hızla azaltılmasını birçok kez tavsiye ettiler ısrarla. Peki enerjide karbonsuzlaşma dedik, kömürün yer altında bırakılması dedik. Bu konuya dair ne gelişmeler oldu? Biraz da isterseniz ondan bahsedelim. G7'den bir sonuç çıktı ancak bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı G7 zirvesi ve kömürden çıkış için son bir tarih belirlenmedi. Birleşik Amerika Amerika Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri Fransa, İtalya ve Kanada dahil olmak üzere G7 liderleri e, nihai bildirilerinde geçtiğimiz cumartesi günü e, yayınladılar. 2035 yılına kadar tamamen veya ağırlıklı olarak karbondan arındırılmış bir enerji sektörüne ulaşmaya ve e, karbon tutulmasını sağlayacak teknolojiye sahip olmayan kömür santrallerinden çıkışı hızlandırmaya kararlı olduklarını söylediler. Ancak işte e, ikinci kısım yani bu unabated coal plants denilen bu karbon tutulmasını sağlayacak teknolojiye sahip olmayan kömür santrallerinden çıkış için son bir tarih belirlemediler. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi bağlamından yararlanan G7 sıvılaştırılmış doğalgazın oynayabileceği önemli rolü de vurguladı. Ayrıca krize gaz sektöründe kamu destekli yatırımın geçici bir Yanıt olarak uygun olabileceğini de ekledi ki bunu bu programda daha önce birçok kez tartıştık doğalgaz maalesef onların hayal ettiği gibi bir geçiş enerjisi olamaz olmamalı bunu COP27'de de gördü COP27'de de çok ciddi gaz anlaşmaları yapılmaya çalışılmıştı özellikle savaştan sonra Rus gazı yerine Afrika'ya doğru bir yönelim vardı ki Afrika ülkeleri de bir kısmı bunu desteklerken Avrupa'nın kendilerinden gaz almasını bir kısmı da gaz yerine bir fosil yakıt yerine yenilenebilir enerjiyle kendi enerji bağımsızlıklarını sağlama yönündeki fikirlerini iletmişlerdi e, Tabii G7 ülkelerinin bu enerji politikası iklime karşı hassas ülkelerinde hedefine yerleşti ana eleştiri önde gelen bu ekonomilerin iklim hedeflerinde geri adım atmalarına yönelikti Şili, Hollanda ve Yeni Zelanda liderliğindeki bir grup ülke G7'yi fosil yakıtları kademeli olarak ortadan kaldırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesini hızlandırmaya yönelik küresel çabalara öncelik etmeye çağırdı. Zirveden önce Cuma günü yayınlanan bir açık mektupta fosil yakıt çağını sona erdirmeliyiz çağrısında bulunuldu. Burada şunu da aktaralım özellikle kömür konusunda Japonya'nın muhalefetinden bahsediliyor ve bu nedenle bir zaman çizelgesi belirlenemediği aktarılıyor. Bu G7'ye ev sahipliği yapmıştı Japonya. 2011 Tsunami ve Fukushima nükleer felaketinin ardından büyük ölçüde kömür, petrol ve gaza bağımlı durumda bir ülkeden bahsediyoruz. Bu nedenle de bir ciddi bir muhalefet yaklaşımı, ciddi bir muhalefette bulunduklarını söyleyebiliriz. G7 bildirisinde ayrıca yoksul ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmasını amaçlayan yılda 100 milyar dolar verme taahhütü de yenilendi. Biliyorsunuz bu taahhüt ilk defa 2009 yılında verilmişti. Ancak bu para bir türlü bir araya getirilemeyen bir miktar aslında işte fosil yakıt sübvansiyonlarına ayrılan paralar işte geçtiğimiz yıl Petrol şirketlerinin özellikle kırdığı e, rekor karlarla beraber ki cop bu da çok sıkça tartışılmıştı. O karlara bir e, vergi getirilmesi konusu çok rahat toplanabilecek bir e, miktardan bahsediyoruz. E, burada G7 bildirisinde şunu da görüyoruz. Çin ve petrol zengini Orta Doğu ülkelerine de e, atıfta bulunuldu. Ve bu kapasiteye sahip olan ve henüz uluslararası iklim finansmanının mevcut donörleri arasında yer almayan yani bu parayı verecek ülkeler arasında yer almayan bu ülkeleri fon sağlamaya çağırdı G7. 30 yıl öncesine dayanan Birleşmiş Milletler kuralları uyarınca Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler o zamandan beri ekonomik büyümelerine rağmen gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılıyor. Tabii işte bu sınıflandırılmanın değiştirilmesiyle beraber Çin ve bu ortadoğu Doğu yani bu körfez ülkelerinin e, bu fona para aktarmasında e, sağlanabilir. Tabi bu e, oldukça tartışmalı bir konu. Aynı konunun bu tartışmanın bu boyutunu e, kayıp ve zarar konusunda da görmüştük. O kayıp ve zarar konusunda kim ödeme yapacak? Kim ödeme alacak? İşte bu Çin gibi ülkeler bu körfez zengin petrol e, ülkeleri de bu e, fona katkı vermeli. Diyen ülkelerde olmuştu COP28'de bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz en azından burada bir ilerleme olacağını söyleyebiliriz diyelim Şimdi tekrar bir ufak bir müzik arası verelim ardından görüşmek üzere Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor Şimdi en son bölümde COP27 dedik COP28 dedik yani iklim müzakereleri dedik Şimdi oradan devam edelim dilerseniz Şimdi KOP 28'e Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliği yapacak. Kasım ayının sonunda başlayacak, Aralık Aralık ayının ortasına kadar devam edecek. Burada tartışmalı bir seçim vardı, bunu da daha önce sizlere aktarmıştık. KOP 28'in başkanı olarak Sultan Al Caber isimli ülkenin en büyük petrol şirketinin CEO'su atanmıştı. Birleşik Milletler'in eski iklim şefi Cristiano Figuereze göre de. Sultan Alcaber'in yaptığı bazı açıklamalar çok tehlikeli ve savunmasız ülkelerin hayatta kalması adına doğrudan bir tehdit. Bu açıklamalar Sultan Alcaber'in ve yine COP28'i hazırlarken, hazırlanırken ülkelere sunduğu yaklaşım ne dersiniz? Burada birincisi karbon yakalamaya odaklanmak, ikincisi de fosil yakıtların aşamalı olarak sonlandırılması değil azaltılmasını, e, savunmak. E, tabi Birleşmiş Arap Emirlikleri büyük bir petrol ve gaz üreticisi. E, Christiane Figures'in e, karşı çıktığı nokta e, bunun bir dayatma haline dönmesi. Çünkü kendisine göre e, bir kop başkanı olduğunuzda e, ülkenin pozisyonunu ileri sürmemelisiniz ve tarafsız kalmalısınız. Yani şöyle bir açıklaması var. Bunu aktaralım size. Bugün kullanılan fosil yakıt enerjinin gelecekte öngörülebilir bir süre boyunca küresel enerji karışımının bir parçası olacağını düşüncesi, ne Birleşmiş Arap Emirlikleri perspektifinden anlayabildiğini söylüyor ve Birleşmiş Milletlerin eski iklim şefi. Ancak kop baş kanı perspektifinden bakıldığında bunun tehlikeli olduğunu çoğu ülkenin özellikle de savunmasız ülkelerin bu konuda KOP Başkanı'nı desteklemeye istekli olmadığını görüyormuş kendisi çünkü bu Figures'e göre bu doğrudan savunmasız ülkeler için hayatta kalmaları adına bir tehdit oluşturuyor diyor. E tabi bunun bazı etkileri de var yani daha doğrusu itirazlar da var İtirazlar da her geçen gün şiddetleniyor özellikle Sultan Alcaber'in COP28 başkanlığı bu itirazlardan bir tanesi ABD'li ve Avrupa Birliği'ndeki parlamenter isimlerden milletvekillerinden geldi Sultan Alcaber'in COP28 başkanlığından ayrılması için bir mektup kalemi aldılar. Yüzünden fazla parlamento üyesi bu mektubu kaleme aldı. Bu mektup ABD Başkanı Joe Biden'a, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ve Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Ve kısacası şu söylendi bu yılın sonlarında Dubai'de fosil yakıt endüstrisinin iklim müzakereleri üzerinde etki uygulayabileceğine ilişkin derin endişe taşıdıklarını belirttiler. Ve sizi yani bu üç biraz önce saydığım Joe Biden, Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler'e hitaben COP28'in başkanının görevden alınmasını sağlamak için diplomatik çabalar göstermeye çağırdılar bu isimleri. İmzacılar arasında ABD'li demokrat senatörler Bernie Sanders ve Elizabeth Warren da vardı. ABD'deki Avrupa Birliği'ndeki imzacıların çoğu ise yeşiller ve sol gruplardan geldi. Bilim insanları ve iklim aktivistleri dediğim gibi biraz önce Sultan Alcaberi'nin atanması konusundaki endişelerini daha önce de birçok kez dile getirmişti. Bunu bu atamayı fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine karşı küresel tepki kontrol altına aldığının bir işareti olarak da değerlendirmişlerdi Sultan Alcaber daha önce farklı bu konuda açıklamaları da oldu 1.5 derece yani küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlama hedefinden sapmaya hiç niyetinin olmadığını söyledi ve 1.5 derece hedefini canlı tutmak en büyük önceliğim demişti Bakalım bu itirazlar nasıl sonuçlanacak burada bir değişikliğe gidilecek mi gidilmeyecek mi bunu da göreceğiz zaten dediğim gibi Kasım'da Kasım ayının sonunda başlayacak çok da bir süre kalmadı buna dair bir gelişme yaşanırsa bunu da sizlere aktaracağız şimdi bir reklam aramız var ardından görüşmek üzere. İklim Habercileri Devam Ediyor Herkese tekrardan merhaba, İklim Habercileri Devam Ediyor Bu programda da daha önce sık sık elimizden geldiğince biz de gündeme getirmeye çalıştık Hepinizin bildiği gibi Akkuyu'da inşaatı devam eden bir nükleer santrali var Ve bu inşaatla beraber aslında hatta belki ondan daha eski bir de e, hukuk mücadelesi var e, bu santrale karşı bu hukuk mücadelesi ile e, geldiğimiz bu noktada e, uluslararası ceza Mahkemesi'ne ne taşındığını da e, gördük e, burada hangi gerekçelerle taşındı diye soracak olursanız iki ana neden e, gösterebiliyoruz birincisi e, bu nükleer santralin büyük bir deprem olma İhtimali bulunan bir fay hattına yakın olması İkincisi de e, Santrali soğutmada kullanılacak olan Akdeniz'in deniz suyunun Santrali soğutamayacak kadar ısınmış olması Nedeni bu iki nedenle beraber e, Bu süreç Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşındı Şimdi Akkuyu ile ilgili e, Yanlış bilmiyorsam 6. kez e, Ulusal ölçekli bir davaya Bakan e, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atalı ile bu mücadeleyi ve gelinen son noktayı konuşacağız. İsmail Bey hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk Bulut Bey teşekkür ederim.
1: İsmail Bey şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi bu uluslararası bir dava niteliği kazandı artık. Bu uh-huh. kararı yani nasıl aldınız ve bu süreç uluslararası noktaya nasıl taşındı? Ulusal ölçekte önünüzde. Ne gibi engeller gördünüz? Ne gibi engellerle karşılaştınız?
0: Şimdi aslında bu bizim uluslararası ceza mahkemesine ilk şikayetimiz değil. Yani biz ilk olarak 2017'de Adana Çukurova'daki Alman Su Gözü Termik Santrali ve Alman Tufan Belli Termik Santrali yönetici, daha doğrusu yönetim kurulu üyelerini, Siteak ve EON şirketinin, Yönetim kurulu üyelerini şikayet etmiştik. Daha sonra e, AKP iktidarı e, şeyi biliyorsunuz hani Alamoskolda bu şeyi kazdağlarını verdi ve kazdağları ortunda büyük bir katliam gerçekleştirdi Alamoskold evet. e, Kanadalı bir şirketi. Daha sonra biz Alamoskolda 2019'da yine uluslararası ceza mahkemesine şikayet ettik. Arkasından e, Özkonak'ta Nevşehir'de Kapadokya'da. 12 bin yıllık e, tarihi özkonak yeraltı şehrinin olduğu alanı akıllara zarar bir şekilde AKP iktidarı Kanadalı Sentara Madencilik Şirketi'ne sattı. Ben artık buna satma diyorum. Ee, biz daha sonra Sentara'yı şikayet ettik. Sentara şikayetimizde de bir cevap... Yani bu dört şikayette Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden herhangi bir cevap gelmedi. Daha sonra... Erzincan İliç'te Amerikalı ve Kanadalılara ait Anagold Maden Şirketi'nin yani biliyorsunuz 21 Haziran 2022 gecesi siyanür borusu patladı ve Fırat'a sınır aşan kirlilik yaratarak Fırat Nehri'ne 80 kilogram siyanür karıştırdılar bunlar. Ee, biz Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne e, Erzincan İliç Anagold Maden Şirketi'nin Amerikalı ve Kanadalı yöneticilerini de şikayet ettik ve ilk defa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden e, bu konuyla ilgili olumlu bir sinyal geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi aslında bildiğiniz gibi e, normalde çevre suçlarını e, yargılamak için kurulmuş bir mahkeme değil. Ama şu anda iklim krizi ve küresel maden termik nükleer şirketlerinin yarattığı sınır aşan kirlilik nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünü ihlal etmeye başladı bunların faaliyeti ve Erzincan İliş'te Fırat'a 80 kilogram siyanür karıştırdıktan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi dosyanızı muhafaza ediyoruz e, ve gelişmeleri takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte duruma göre dava açıp soruşturma başlatıp dava açabiliriz diye cevap gönderdi. E, şimdi e, arkasından da biz Akku'yu şikayet ettik. Yani e, şimdi biraz önce sorduğunuz üzere aslında biz neden... 2017'den bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kapılarını zorluyoruz. Yani Çünkü hepimizin bildiği üzere AKP iktidarı özellikle 2010 referandumundan sonra yargıyı ele geçirdi. Ee, HSK'nın kısmen yarı bağımsız olan yapısını yok etti. Anayasal hükümlerde değişiklik yaparak. Zaten bu 2010 referandumu da amacı da o yargıyı ele geçirmek amacıyla yapılmıştı. Daha sonra da 2016 darbe girişiminden sonra özellikle e, AKP'li hakimlerin e, yani darbe girişimi fırsat bilinerek bir kırka, e, kaldıraç olarak kullanılarak AKP'li hakimler, AKP'nin üyesi, yönetim kurulu üyesi, il başkanı, ilçe başkanı olan hakimler ha, e, şey, avukatlar hakim yapıldı. E, dolayısıyla biz 2017'den itibaren yereldeki ulusal ölçekteki yargı planının yargı yollarının tamamen olmasa da büyük ölçüde tıkanmış olduğunu gördüğümüz için de uluslararası yolları Denemeye başladık. Özellikle de yani Türkiye'nin fiziksel, ekonomik ve halk sağlığı yönünden geleceğini bitirecek derecede büyük ölçekli ağır insan hakları ihlalleri yaratacak ilaç gibi, Alamos Gold gibi ve Akku'yu gibi küresel ölçekteki şirketleri uluslararası ceza mahkemesine şikayet etmeye başladık. Ve belki de işte bu Erzincan İlişti'deki ilk defa Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde bir ilk yani bu. İlk defa bir çevre ekoloji suçu yani bir çevre ekoloji hakkı ihlalinin insan hakları ihlaline evrilmesinin sonrasında ilk defa bir Uluslararası Ceza Mahkemesi bununla ilgili soruşturma açabileceğini belirtti. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da bir ilk ve biz de bunun üzerine Akkuyu'yu şikayet etme yolunu seçtik.
1: Peki şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Bir konuğumuz vardı. Akkuyu'daki nükleer santrali konuşuyorduruz. Sayın İsmail Hakkı Atal ile beraber. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Ben programın başında sizinle konuşmaya başlamadan önce kısaca açıklamıştım ama hangi gerekçelerle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gittiniz ve bundan sonraki sürece dair neler bekliyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, yani uluslararası ceza mahkemesi Roma statüsüne göre e, uluslararası ceza mahkemesinin yargılayabileceği suç tipleri dörde ayrılmış. Savaş suçları, saldırı suçları, e, insanlığa karşı e, insanlığa karşı suçlar olmak üzere ve şimdi burada e, savaş pardon bir de şey var, soykırım suçları var. Savaş suçları, soykırım suçları. E, saldırı suçları ve insanlığa karşı suçlar. Şimdi insanlığa karşı suçlar bölümünde de e, 7. maddesinde Roma statüsünün 7. maddesinde düzenlenmiş e, saldırıda bulunanların yani Lutus'un, sivil halkın bir bölümünü A fıkrası öldüren, B fıkrası yok eden, toplu olarak yok eden, e, e, K fıkrası sivil halkın bir bölümünü e, yerinden e, göç etmesine neden olan, ve yine e, fıkası da e, sivil halkın bir bölümünü tarifi imkansız acılara sürükleyen veya fiziksel sağlıkta hasarından olan kişiler veya gruplar uluslararası ceza mahkemesinde insanlığa karşı suçlu olarak yargılanabiliyorlar. Bunun için gerekli olan ikinci yani bir ön şart da şu e, yargılan burada kişiler şirketler yargılanmıyor kişiler yargılanıyor yargılanan kişilerin de ya uluslararası ceza mahkemesi Roma statüsünü tanıyan ülke taraf ülke vatandaşı olması gerekiyor ya da suçun işlendiği yerin suçun işlendiği yerin uluslararası ceza mahkemesi Roma statüsünü tanıyan ülke toprakları olması gerekiyor. Şimdi Erzurumcan işte siyanür borusunu patlatan Amerikalı ve Kanadalılar yani Kanadalı Kanada devleti UCM'nin yargı yetkisini tanıyor ama Amerika Birleşik Devletleri tanımıyor. Fakat Burada Kanada devleti tanıyıp da Amerika tanımasa dahi mesela Rusya da tanımıyor ama mesela Rusya'nın gerçekleştirdiği bu ekokrim niteliğindeki gerçekleştireceği Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını gerektiren bu suç sınır aşan kirlilik yaratan bir suç. Bu nedenle sınır aşan kirlilik yarattığı için de UCM yargı etkisini tanıyan Ürdün, Fransa, e, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs, Rum kesimi gibi ülkelerin topraklarında gerçekleşeceği için de UCM'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı etkisi e, doğuyor. Şimdi aslında yani dünya ve ülkemiz iklim kriziyle beraber gezegen yeni bir sürece girdi. Yani iklim krizi nedeniyle artık dünyada hiçbir kara parçası, hiçbir toprak parçası güvenli değil. Bir taraftan deniz seviyesi yükselmesi, bir taraftan işte aşırı e, hava olayları, iklim maafetleri, e, deniz seviyesinin yükselmesinin yanı sıra işte özellikle okyanus kıyısındaki ülkelerde de, bu tsunamiler, e, çok büyük fırtınalar, depremler, kasırgalar vesaireler sebebiyle e, artık dünya yeni bir döneme girdi. Ve daha önce bu şirketlerin fiilleri, bu şirketlerin yaptıkları eylemler sadece yoksul halk kitleleri üzerinde etkili oluyordu. Yani işçiyi eziyordu. Toplumun büyük bir bölümünü eziyordu bu şirketlerin. Kapitalizmin uzantısı olan bu yani kapitalizme iç içi olan bu şirketlerin yaptıkları eylemler. İklim kriziyle birlikte bu şirketlerin termik, nükleer, maden şirketlerinin eylemlerinin sonuçları bütün gezegen halklarının hayatını tehdit etmeye başladı. Yani Dolayısıyla artık kapitalizm ve kapitalizmle iç içi olan bu enerji, maden, nükleer şirketleri sadece e, dünyayı yöneten küresel güçlerin göz ardı edebileceği veya gözden çıkartabileceği e, belli bir nüfus kitlesini, yoksul bir halk kitlesinin hayatını tehdit etmiyor. Kendilerinin hayatını da tehdit ediyor. Yani IMF Başkanı'nın da bugün hayatı tehdit altında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de hayatı tehdit altında. Ve bir nevi kendi çocuklarının mezarını kazan mezar kazıcısına benzeyen bu nükleer maden termik şirketlerinin kendileri ve kendilerinin çocuklarının hayatı da tehdit altında. Ama yani kapitalizm bunları zombileştirdiği için yani artık normal düşünebilme ve karar verebilme yeteneklerini kaybettikleri bir yanılsama içine girdikleri için olayın vehametini algılayabilecek durumda değiller. İşte bununla ilgili... Bir şekilde uluslararası yargı mekanizmalarının devreye girmesi gerekiyor. Hani şeyin Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Tağılıs'ın söylediği çok güzel bir söz var. Yani bu aslında çok iyi özetliyor dünyanın içinde bulunduğu, gezegenin içinde bulunduğu durumu. 2017 Haziran ayında, işte Eylül ayında Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açılış konuşmasında Diyor ki Petteri Tağlas iklim değişikliğini tamamıyla anlayabilen ilk nesiliz ve dünyayı kurtarabilecek son nesiliz diyor. Yani dünya böyle bir durumda ve gezegende hiçbir kara parçasının güvenli olmaması nedeniyle de dünyada aktif çalışan nükleer santraller ve gelecekte yapılması planlanan zaten Türkiye'den başka da bir yerde daha var zaten e, şu anda inşaatı devam eden bu iki tane nükleer santral dışında proje yok e, planlanan çalıştırılması planlanan nükleer santraller insanlığa karşı tehdit oluşturuyorlar açıkça
1: evet e, sizin buradaki ana yani uluslararası ceza mahkemesine sunduğunuz ana nedenlerden de kısaca bir bahsedebilir misiniz
0: evet ya yani şöyle şimdi biz aslında ben şimdiye kadar sizin söylediğiniz üzere ulusal ölçekte ile ilgili 6 davada görev yaptım ve bu altı davada da bizim bir numaralı argümanımız hep bu bölgenin depremselliği oldu yani buranın uygun olmadı şimdi Bur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 2002 yılında Kuzey Anadolu Ecemiş Fay hattının aktif olduğunu tespit etti ve bu bilimsel bir makale olarak yayınlandı ve 2002'de e, enüztü e, TÜBİTAK TÜBİTAK Başkanı Hayvanat Bahçesi Müdürü olmadığı zamanlarda TÜBİTAK kongresinde Ak Kuyunluklar Santrali ile ilgili bu bildiri yayınlandı ve dedi ki Profesör Doktor Hasan Çetin'in bildirisi Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden Kuzey Anadolu Ecemiş fay attı. her 10.000 yılda bir ilki 39.000 yıl önce, ikincisi 29.000 yıl önce, üçüncüsü de 17.000 yıl önce olmak üzere her 10.000 yılda bir 7'den daha büyük yıkıcı bir deprem geçirmiş. Ve son 17 bin yıldır olmamış. Ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin altından geçen Uzay Anadolu, Ecemiş fay hattı son 17 bin yıldır 7'den büyük bir deprem geçirmediği için burada hareketsiz dönemin sonuna gelmiş olunduğu düşünülebilir diyor bu bilimsel çalışmada. TÜBİTAK Kongresi'nde sunulan bu çalışmada. Yani biz e, hani artık... E, bütün davalarda, bütün duruşmalarda, keşiflerde bunun üzerine basa basa basa söyledik. Ve 2009'da da çok ilginç bir şekilde biz Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri olarak bölgeye gidip yaptığımız saha çalışmasında orada bir balıkçı arkadaş, balıkçı bir köylü 1983 yılında burada bölgede zemin tesviyesi sırasında çalıştığı ve zemin tesviyesi sırasında Akkuyu zeminine 50 ton çimento basıldığını ve 150 ton e, 150 metrede çimentonun denizden dışarıya çıktığını söyledi. Ve daha sonra araştırdığımızda aynı zamanda şu anda nükleer reaktörlerin üzerine inşa edildiği alanında içinde karstik boşluklar barındıran altı boş bir zemin olduğunu öğrendik. E, bunun üzerine bizim tabii bu konudaki endişelerimiz paniğimiz daha da arttı. E, yani e, ilk tekim daha sonra da bizim dediğimiz şey oldu 2019'da Üzerine 56 bin ton nükleer reaktör ağırlığı henüz binmeden zemin betonu atıldığı sırada zemin betonu iki defa çatladı. Yani e, dolayısıyla yani nereden tutarsanız tutun bu akü nükleer sateli elinizde kalıyor. Daha sonra süreç içerisinde buna ikinci bir büyük bir tehlike daha eklendi. Yine iklim kriziyle birlikte. O da şu e, son 3 yıldır ee, Avrupa'daki sıcak hava dalgaları nedeniyle Fransa'daki nükleer santraller büyük sıkıntı yaşıyorlar. Fransa'daki nükleer santrallerin önemli bir bölümü soğutma suyunu denizden alıyor. Ve nükleer santralin bir kaza tehlikesi yaşamadan sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan şartlardan birisi de soğutma suyu sıcaklığının 28 santigrat dereceyi geçmemesi. Ve e, Avrupa son 3 yıldır bunu yaşıyor olmasına rağmen hani kör parmağım gözüne caileyce bir şekilde bu akü yünlüler santrali inşaatına Rose Atom şirketi devam etti ve biz bunun üzerine takip etmeye başladık deniz suyu sıcaklığı ölçüm istasyonu verilerine Meteoroloji genel müdürlüğü bu dataları biriktirip yayınlamıyor ama anlık olarak takip edebiliyorsunuz ee, Haziran şey Ağustos 2022'de biz akü yuza aslında 30 buçuk dereceyi bul gördük ee, ve Ondan sonra hatta bununla ilgili de bir dava açtık. Sadece soğutma suyu üzerinden de bir dava açtık. Ve şimdi biz işte UCM'ye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda yani sivil halkın ölümüne toplu olarak yok olmasına, yerinden göç etmesine ve fiziksel sağlıkta hasarına neden olacak bu nükleer santralin en önemli iki tane sıkıntısının hem aktif bir fayat üzerinde olması hem de soğutma suyunun bu nükleer santrali soğutmaya yetecek derecede yetmeyecek olması ve artık Akdeniz'in ısısının burada bir nükleer santral çalışmasını imkansız hale getirdiği hukuki ve bilimsel argümanlarını sunduk. Zaten Almanya'dan Max Planck Enstitüsü'nün 2016 yılında yayınladığı bir bilimsel çalışma var. Max Planck şeyi tespit etti, Ak-Nükle- Akdoğu Akdeniz bölgesi, yani küresel ortalama sıcaklıktan iki buçuk kat daha fazla ısınmış. Yani şu anda akü nükleer santral sahası çok ilginç. Bakın bu e, dünyada ortalama deniz sıcaklığı, ortalama kara sıcaklığından daha yüksek olan tek nükleer santral sahası. Yani bu bir akıl tutulması. Yani bunun hani bilimle veya herhangi herhangi bir şeyle izahı yok yani. Bu acak işte bizim gibi bir ülkede. Çernobil nükleer santralini patlatan e, sabıkalı Rosatom şirketi tarafından yapılabilir. Yani başka dünyanın hiçbir yerinde böyle bir nükleer santral bu şartlarla, bu fiziki şartlarla yapılamaz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. E, bize zaman ayırdığınız için, ayrıca verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için. E, i̇klim habercilerinde bu hafta sonuna geldik. E, Pazar günü seçim var. Umarız e, demokrasinin insan hakları mücadelesinin ekoloji mücadelesinin, iklim krizi mücadelesinin kazanımlarıyla dolu bir seçim sonucu olur bizim bu açıdan. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dileriz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.